Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la Guerra de las Galaxias. Bienvenidos al capítulo decimocuarto de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Pero joder, es la Guerra de las Galaxias, todos la visteis de pequeño, ¿qué me estáis diciendo? Bueno, eh, la Guerra de las Galaxias, como todos sabéis, también conocida como Star Wars, pero cuando yo era pequeño se le conocía como la Guerra de las Galaxias, cuando aún no había episodios ni ninguna mierda de estas, eh, es una película del año 1977 dirigida, como todos sabréis, por George Lucas, ese hombre que se hizo de oro con esta película y que poco más volvió a tener que trabajar el resto de su vida. Es una película fantástica, porque sí, es fantástica, de ciencia ficción, no tiene una mierda, y está protagonizada por gente como Mark Hamill, el grandísimo Harrison Ford, eh, Carrie Fisher, eh, Alec Guinness, eh, David Prowse y Peter Cushing, entre otros. Tiene un reparto bastante interesante, la verdad, esta película, aunque la mayoría de sus protagonistas son interesantes precisamente por salir en esta película, porque dejando de lado a Harrison Ford, poco más han hecho después. Eh, ¿De qué va esta película? Bueno, pues de, de lo que todos sabéis. Hay una princesa, que es la princesa Leia, que está interpretada por Carrie Fisher. Esta princesa tiene ensaimadas en, como peinado y es la líder de una rebelión contra un imperio galáctico que hay en una galaxia inventada en el espacio. Y aquí viene el primer error de la traducción al título en español, porque le llaman de las galaxias. Pero es que en esta película, y de hecho en toda la saga de las seis películas que la componen por el momento, solo se habla de una galaxia. Realmente no van a otras galaxias, van a otros sistemas, a otros planetas, recorren el espacio por aquí y por allá, pero nunca salen, dan a entender, de la misma galaxia, lo cual es bastante divertido. Pero bueno, esta mujer, eso, escapa de, del emperador Palpatine, que es el gran villano de esta saga, pero eh, en esta película, porque voy a hablar solo de la primera parte, de la, y sí, de la primera parte, chicos, no de la cuarta, de la primera, de la que vosotros ahora le llamáis una nueva esperanza. Bueno, vale, para de rajar con esta mierda. Eh, el malo más protagónico aquí como villano es el conocidísimo Darth Vader, interpretado por David Prowse, eh, que es un, como el segundo en el mando al servicio del emperador. Este señor quiere capturar a la princesa y así eh, aplastar toda la rebelión rebelde que va contra el imperio, porque el imperio parece ser que es una especie de estado policial y militar. De hecho, vemos un montón de soldaditos bastante simpáticos vestidos de blanco que son bastante cabrones por orden del imperio. Eh, esta princesa, antes de que la capturen, logra enviar un mensaje a un planeta. Lo envía por medio de dos robots, que son más o menos el alivio cómico de esta película, que son los conocidísimos C-3PO y R2-D2. En este último es en el que va el mensaje, y lo envía a un planeta desértico llamado Tatooine, que no os dejéis engañar, ese planeta es Dune, chicos. Eso es Dune, como muchas otras cosas que salen en esta película, que son de otras películas. Como por ejemplo, 
toda la película en sí es la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Pero bueno, eh, van a este planeta y allí por ciertos avatares del destino que tienen que ver con traficantes de chatarra, se encuentran con Luke Skywalker, que es Mark Hamill, el actor que es famoso por hacer dos cosas en su vida, eh, aparecer en las películas de Star Wars y, pone, y aparecer en los videojuegos de Wing Commander. Eh, después no hizo mucho más. Y es una pena porque yo creo que era un actor decente, más en Wing Commander que en Star Wars, aunque claro, también el papel tenía más fondo. Eh, este chaval, arreglando y limpiando a los robots, descubre el mensaje. Y el mensaje es, ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Y él recuerda que hay un viejo ermitaño en las montañas que se llama Obi-Wan Kenobi. Y va a visitarlo. Eh, allí, de, bueno, va a visitarlo. Los robots se escapan y él los persigue. Y, bueno, ya sabéis de qué va esta peli. Eh, y llega junto a Obi-Wan, que los salva de unos bichos llamados los moradores de las arenas. Eh, este Obi-Wan es interpretado por el grandísimo Sir Alec Guinness en el mejor papel de toda la película. Probablemente muy seguido de cerca por Han Solo, que también es un papel muy interesante. Y aquí saltamos a la parte de Han Solo. Eh, deciden ir a rescatar a la princesa porque además Luke quiere ir a la flota estelar pero sus tíos, él vive con sus tíos, sus padres están muertos no, no le dejan ir así que decide irse cuando llega de vuelta a su casa y ve que sus tíos están muertos y su casa arrasada por las tropas imperiales que buscan a estos robots eh, van a una cantina de mala muerte donde hay unos alienígenas tocando una música muy divertida y allí contratan a Han Solo, interpretado por Harrison Ford, el único hombre que hizo carrera de esta película. Eh, porque Alec Guinness y Peter Cushing ya la tenían de antes, no os dejéis engañar. Eh, entonces Harrison Ford hace aquí de un personaje bastante curioso. Es, él es un traficante mm, espacial, es un pirata traficante espacial, bastante socarrón, que tiene una nave ultra rápida llamada el Halcón Milenario, que sí... En, Luego hubo todo un universo expandido de la saga, más allá de las películas, hay un montón de cómics, de libros, de videojuegos, bueno, ya hablaré de eso más tarde, que eh, nos hicieron ver que efectivamente este halcón efectivamente era milenario. Eh, bueno, es una nave muy rápida y contratan a este piloto y a su ayudante copiloto Chewbacca, que es una raza llamada es de una raza llamada Guki, que es una especie de perro enorme, una especie de Bigfoot, bastante simpático también, es otro alivio cómico que tiene esta película. Entonces eh, salen allí entre, entre tiros eh, del planeta, porque entre que los soldados del imperio van detrás suya, y entre que... Eh, Han Solo tiene una deuda que pagar con un mafioso local bastante gordo, por así decir, llamado Java de Hat. Eh, salen de allí a tiros y escapan. Eh, allí, bueno, eh, Luke empieza a enterarse de toda la historia de que, eh, concerniente a su padre, supuestamente, y a la orden de los caballeros Jedis. Sí, yo les llamo Jedis. Eh, el señor Obi-Wan Kenobi es un, es un Jedi. Eh, quedan muy pocos, y estos tipos son una especie de monjes que guardianes de una fuerza mística llamada convenientemente la fuerza. Eh, esta, esta fuerza puede usarse para el bien o para el mal. Si se usa para el mal, se dice que estamos en el reverso tenebroso de la fuerza. 
¿Y qué es esta fuerza en su...? A ver, es algo muy místico, que tampoco está muy explicado por completo. Sí, voy a obviar la, la explicación que dan en el llamado episodio 1, la amenaza fantasma. Para mí esa explicación no existe. Y eso que no soy un gran fan de la saga. Si fuera un gran fan de la saga, todavía estaría llorando después de esa explicación. Sí, hablo de esa explicación con los bichitos. Bueno, es algo muy místico. Eh, pero su aplicación real son una especie de poderes mentales. Eh, los Jedi pueden convencer a gente de cosas. De hecho, cuando van a la cantina esta donde encuentran a Han Solo, eh, Obi-Wan convence a un guardia imperial de que los deje pasar cuando les estaba dando el alto. También, bueno, tienen diversos poderes mentales, pueden mover cosas con la fuerza. Eh, da a entender, en el, en el pequeño entrenamiento que hace Luke, da a entender que pueden sentir las cosas a su alrededor, eh, aparte de verlas. Y bueno, varias cosas mágicas que se pueden hacer con, con este poder. Eh, Luke recibe una espada de luz, es una espada láser, que es eh, uno de los grandes iconos de la saga. Estos caballeros Jedi eh, intentan no, no recurrir a la violencia, a no ser que sea cuestión de vida o muerte, pero cuando tienen que recurrir a la violencia, recurren con unas espadas de diferentes colores hechas de luz. El, el filo es luces. Es bastante bonito de ver. Eh, bueno, llegan a donde tienen retenida a la princesa. Eh, y, la, y la rescatan y descubren que el imperio bueno, a todo esto eh, por el camino, la princesa eh, está en este sitio que se llama la estrella de la muerte que está terminándose de construir que es, sí, podría calificarse de un pequeño planetoide, una pequeña estrella con un poder de destrucción acojonante este es una especie de nave de guerra de la hostia que puede moverse por el espacio eh, y reventar literalmente planetas enteros. De hecho, eh, lo, la gente del imperio intenta comerle la olla a la princesa para que les diga dónde está su base rebelde. Ella se niega, como buena guerrillera, y destruyen su planeta delante de ella, mirando literalmente por la ventana como disparan un rayo y revientan un punto planeta. Esto es obra de el grandísimo Peter Cushing, que hace un papel muy pequeño en esta película, se llama el Gran Moff Tarkin, que también es uno de los altos mandatarios, se supone que es el tío que lleva todo lo que ha sido de la estrella de la muerte y tal. Y es un personaje que aparece muy poco, que solo aparece en esta película, en toda la saga, creo recordar, pero que es... se nos queda grabado en la memoria porque es un tío, joder, es Peter Cushing, ese tío fue Van Helsing, el, el pavo impone. Eh, tiene, además tiene un uniforme eh, que yo, yo creo que es buscado, hay gente que no lo ve así, pero los uniformes de los altos cargos del imperio, entre ellos el gran Moff Tarkin, a mí me recuerdan un poco al de los oficiales nazis. Y yo creo que esto es buscado. Quiere, quiere, George Lucas quiere que asociemos el fascismo nazi con eh, el fascismo del imperio galáctico. El único que viste así diferente es Darth Vader. ¿Y cómo viste Darth Vader? Bueno, pues Darth Vader tiene la gran influencia samurai. Eh, Darth Vader viste de negro con una armadura negra, una máscara negra, por donde respira con la respiración más famosa de toda la historia del cine, y un casco que no os dejéis engañar, eso es un casco de samurai. 
y además lleva una capa y una espada de luz roja. Bueno, el caso es que llegan allí a la estrella de la muerte este, este trío de aventureros, bueno, junto con Chewbacca y los robots y todo el mundo, y se cuelan allí para rescatar a la princesa. Eh, acaban disfrazados de soldados para no, llegar, para no llamar la atención y bueno, allí intentan ir de incógnito, pero al final, como no, hay una ensalada de tiros, eh, Luke rescata a la princesa, se van todos, excepto Obi-Wan Kenobi, que tiene un encontronazo con Darth Vader, que lo mata en una pelea de espadas bastante cutre, la verdad. Es verdad que se parece a lo que serían las peleas de samuráis, pero es muy cutre. Bueno, eh, lo mata y desaparece mágicamente bajo su túnica de Jedi, es muy flipante. Aquí ya empezamos a sospechar cosas según por las frases que intercambian Obi-Wan y Darth Vader, eh, porque se deja entrever que ya se conocían de antes y que este enfrentamiento estaba como predestinado a ocurrir y que aquí pasa algo que pasará en las siguientes películas de las que no voy a hablar porque esta película originalmente estaba hecha para ser una sola película. Bueno, eh, se van y allí la princesa los alista a todos, menos a Han Solo, Harrison Ford que decide irse a hacer fortuna por ahí, eh, los alista para la resistencia rebelde. Y se meten todos en unas naves para destruir esta estrella de la muerte, porque además eh, en este mensaje que, que mandó Leia en los robots, también había los planos de la estrella, y la única forma que puede ser destruida, que es disparando unos torpedos, unos torpedos por unos agujeros de ventilación bastante pequeñitos y habría que ir en una nave monoplaza contra una máquina que es prácticamente un planeta mecánico. O sea, es bastante complicado de hacer. Pero deciden hacerlo hace una estrategia y Luke es el encargado de llevar a cabo la misión de colarse entre las trincheras de, de esta nave gigante para lanzar esos proyectiles. Eh, hay una pelea gigante de naves al, en el tramo final de la película. Una de las, para mí es una de las escenas más bonitas y más bien hechas del cine fantástico. Realmente, a ver, es un cuento de princesas. Sabemos que, sabemos que va a ganar el bueno, pero aún así es muy emocionante perdón, es muy emocionante de ver eh, esta, esta escena. Es bastante larga para lo, que son, para lo que es un clímax de película de hoy en día, pero en ningún momento nos parece larga, es más, en cuanto acabe nos va a parecer corta, porque está muy bien hecha, los efectos especiales, ya hablaré luego de ellos, pero son muy creíbles, y bueno, eh, en el último momento de esta lucha titánica, eh, llega de vuelta Han Solo, que al final entró en razón y consigue ayudar a Luke eh, porque está siendo perseguido por Darth Vader en una nave y él consigue entonces gracias a Han Solo meter esos dos torpedos por ahí utilizando la fuerza sin ayuda del ordenador de a bordo tal como le dice una vocecilla en su cabeza entonces destruye la estrella de la muerte todos lo celebran con decoraciones para todos y se acaba la película eh, esta película, como sabéis, luego daría pie a más y a toda esta saga inmensa y a toda esta legión de fans de la que yo no formo parte, realmente. Podéis crucificarme ahora. Me parece una saga muy interesante, esta película y la que le sigue, El Imperio Contraataca, 
me parecen dos de las mejores películas fantásticas que conozco, pero no entiendo este fanatismo que hay de alguna gente por, por esta saga de películas, por esta saga de entretenimiento en general. Bueno, eh, hablando más sobre la película. Para mí lo mejor que tiene esta película es sin duda eh, la banda sonora. Y como digo esta película, digo toda la saga. Es la, ban la banda sonora compuesta por John Williams, desde esa música inicial hasta todo, toda música de esta película es genial, una orquestación acojonante, una orquesta enorme. Yo creo que esta película no sería lo mismo sin, sin la música, es más, creo que sería una película bastante cutre sin, sin la música. Es lo que le da el alma, eh, es una música conocida a nivel global, eh, podéis... No sé, la, la música inicial, el, conocida como Star Wars Theme, yo creo que es la banda sonora más conocida de la historia del cine, es, es acojonante. Podéis ponerle dos notas de esta banda sonora a cualquier persona en el mundo y va a decir, eh, Star Wars, es, aunque nunca haya visto la película, aunque nunca haya leído un cómic, ni una novela, ni, ni jugado a ningún juego, ni, ni nada, es... Ya os digo, probablemente es la banda sonora más conocida de la historia del cine y no le falta mérito porque todo el puto CD es acojonantemente brutal. Luego es una película con una alta carga de efectos especiales que siendo del 77 son perfectamente válidos hoy en día, por lo menos a mis ojos. Eh, la, la película fue la, la película para la que se creó la, esta famosísima industria, bueno, industria, empresa de efectos especiales que es ILM, Industrial Light and Magic, y en esta película, acabados de crear, con una plantilla muy reducida, ya demuestran por qué eran hasta hace muy poco eh, la mejor industria de efectos especiales a vida y por haber. Hacen uso de todas las técnicas de la época e inventan alguna nueva. El uso de las maquetas para las naves, para los paisajes, esta es brutal, realmente no vemos las maquetas, vemos naves volando por ahí. Eh, el, el rotoscopio para los láseres, la espada láser incluida, es, está brutalmente hecho, es, es genial. Los efectos especiales son geniales. Las actuaciones están muy bien. Hay gente que le achaca al protagonista, a Mark Hamill, que es un poco plano, pero yo no creo que sea tanto así. Yo creo que es que el personaje es plano. De hecho... Mucha gente dice, y yo creo que es verdad, que Luke Skywalker es el personaje menos interesante de, de la película. Y de hecho es verdad, pero es que también tiene que serlo. Eh, hay gente que no está viendo Star Wars como, o la Guerra de las Galaxias como lo tiene que ver. No deja de ser un cuento de princesitas atrapadas en castillos, pero en el espacio. Eh, y sigue además todos los tópicos del camino del héroe descritos en el libro de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras. Pero paso por paso, es acojonante. Eh, creo que no hay una película que siga más al pie de la letra estos pasos. Eh, bueno, esta película y Matrix también, estas dos películas creo que son las películas que más a mí me parece que siguen paso a paso eh, este camino del héroe que aparece desde siempre en la literatura en los cantares de gesta. Luego está otra cosa. Eh, George Lucas no quería hacer Star Wars en un principio. George Lucas quería hacer eh, una película del de conocido héroe de cómic Flash Gordon. 
pero eh, solo comprar los derechos de Flash Gordon ya era más caro que rodar toda la película como él tenía pensado. Entonces dijo, eh, ¿y por qué no me invento mi, tip, mi propia eh, space opera, mi ópera espacial? Y se inventó el universo de la Guerra de las Galaxias, para ahorrarse los derechos en, en Flash Gordon. Flash Gordon, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que fue la historia que inventó la ópera espacial. A lo mejor estoy equivocado, puede que haya otro antes, porque esto ya se mezcla mucho con el, las novelas Pulp y el comic Pulp y todo esto, entonces puede que esté equivocado, pero yo creo que sí. ¿Qué es la ópera espacial? Pues es Star Wars. Son cuantos, eso como digo, cuantos de princesitas, eh, fantásticos totalmente, cuantos medievales, eh, o sea, de ambientación medieval, pero llevados al espacio, sin ningún rigor científico. De hecho, en, en Star Wars, en toda la saga, las naves hacen ruido al volar, eh, se puede, puede haber incendios en medio del espacio, la gravedad actúa de forma bastante divertida, eh, todas esas cosas que en el espacio se nos pasa, bueno, viajan a la velocidad de la luz, como quien va a comprar el pan, eh, es muy bonito de ver, pero en la vida real, si, si hubiera una guerra en el espacio, eh, no sería así para nada. Eh, no, no hay que buscarle, como alguna gente quiere, la explicación científica a esta saga porque no la tiene ni nunca buscó tenerla, por otra parte. Y bueno, esta saga, como sabéis, dio pie a todo tipo de merchandising. Eh, bueno, ya si escuchasteis el capítulo anterior, y me consta que lo escuchó muchísima gente, más que los anteriores, muchísimas gracias a todos, eh, no inventó el merchandising esta película, sino que lo inventó el planeta de los simios, pero fue la que lo popularizó. De hecho, esta película estaba sacando merchandising antes de tener la película terminada. No ya estrenada, sino terminada, porque George Lucas era un visionario para esto de los negocios, y vio que era una muy buena idea de ir financiando la película porque eh, fue una película bastante complicada de rodar porque el presupuesto se les iba yendo de las manos eh, la distribuidora la veía como una película para niños yo pienso que realmente sí es una película para niños a ver, no es una película para niños en el sentido de que trate como gilipollas al espectador es una película que tiene su coherencia dentro de su propio universo y que dentro de su propio universo hay un razonamiento bastante sólido para todo lo que hacen los personajes. En ningún momento se sacan nada de la manga ni, bueno, ni estas mierdas que hacen en las películas tontas para niños. O sea, es una película para niños pero que un adulto puede disfrutar perfectamente. Eh, y bueno, eh, la, la, la distribuidora, bueno, la productora quería cortar eso. Los propios actores no se creían mucho la película, se... de hecho hay pruebas de... bueno, hay ciertos extras de ciertos DVDs de ediciones de la colección de la saga, donde vemos a los actores haciendo el tonto, en plan, ah, yo no me creo lo que estoy haciendo aquí, yo vengo aquí porque me pagan, yo qué sé. Pero bueno, eh, luego cuando se estrenó fue el ex un éxito masivo, de hecho, fue, está considerado como el segundo gran blockbuster. El primero fue, como supongo que todos sabréis, Tiburón, de Steven Spielberg. E, y el segundo fue esta Guerra de las Galaxias. En blockbuster, entendido como película del verano, palomitera, hecha para entretener. La, la típica, lo que entendemos hoy en día como película palomitera. Pues la Guerra de las Galaxias eh, fue la segunda. 
y fue importantísimo. Aquello, todo el mundo quería ver esta fantasía medieval en el espacio. Eh, de hecho, se armó como un culto alrededor de la película que sigue hasta el día de hoy y repito que yo no comprendo, pero que está... bueno, es, es una película muy, muy divertida, muy interesante a la que realmente no hay que buscarle más significados. Es una película que solo busca entretener y lo hace muy bien. Es una de las películas más entretenidas que conozco. Eh, visualmente es fantástica, incluso para el día de hoy. Eh, pocas películas hay tan visualmente geniales como esta. Su, su mayor baza, sin duda, son eh, la banda sonora y los efectos especiales. Y luego el, el carisma que irradian todos sus personajes, porque no dejan de ser arquetipos de personajes clásicos. Está el héroe bonachón, está la princesa que debe ser rescatada, están los ayudantes simpáticos del héroe, el ayudante canalla del héroe, el malo malísimo, el malo más malísimo... Y luego, rodeado de toda esta imaginería visual, hacen que el mundo de la Guerra de las Galaxias sea un mundo muy atractivo. También es verdad que George Lucas sacó de aquí y de allá, ya os digo, de, de Dune sacó un montón de cosas, de, de la fortaleza escondida sacó prácticamente toda la idea de la película, del cine de samuráis en general, de ciertas corrientes místicas, bueno, sacó de todo, hizo un revoltijo ahí, de Flash Gordon también, como no, y hizo un universo muy interesante que aún a día de hoy sigue dando que hablar. Y yo creo que es un universo muy, muy interesante. A mí me gustan mucho los... Bueno, no todos, pero ciertos juegos de, de la franquicia me, me parecen muy interesantes. Eh, teniendo por encima, como no, a ese grandísimo Star Wars Caballeros de la Antigua República. Que se lo recomiendo a todo el mundo, aunque no le guste el universo de Star Wars. Eh, bueno, os, os recomiendo ver esta película. Por supuesto que sí. De hecho, me parece muy raro que nadie la haya visto ya. Es que, o sea, que haya gente que no la haya visto, porque es, es una de las películas más conocidas de la historia del cine, es una película para toda la familia, que, que puede ver todo el mundo, muy entretenida, que es una película que la primera vez que, os, que lo veis, que la veis, es verdad, no, no os va a dejar indiferentes, os, os va a gustar mucho. Luego vais a razonar y vais a ver que no es para tanto, que sí, es muy buena, está muy entretenida, pero no es ese gran peliculón que quiere ver cierta gente está bien, eso, eso se lo recomiendo a todo el mundo, así como el resto de la saga. Eh, yo tuve la oportunidad, de, tengo que, no puedo despedirme de este podcast sin decirlo, tuve la oportunidad de ver esta película en cine, en su reestreno, y ni punto de comparación, esta película es, es para verla en el cine, es acojonante. Recuerdo la primera escena, cuando sale esta nave pequeñita, de, desde detrás de la cámara, donde va la princesa, y luego sale esa gran nave del imperio, yo recuerdo yo de pequeño, allá por el 98, mirando para atrás a ver si la nave venía detrás mía, o sea, me flipó mucho, y sin necesidad de 3D por ninguna parte, aquella película en cine te metía en la película totalmente, eso demuestra que las películas visualmente potentes no, y con el argumento el suficientemente divertido como para no aburrir, no necesitan de otras técnicas para meterte en la película. Esta película te metía totalmente, es, es acojonante. Y bueno, os recomiendo toda la saga. Pues realmente no. 
os recomiendo las tres películas clásicas y la, esta trilogía nueva que hicieron a partir del 2000 y algo eh, como queráis yo la vi pero luego no me la compré con eso os digo todo y, la, y las clásicas las tengo ahí compradas con, fueron bastante caras y, y las compré y bueno y por último quería recomendaros otro, otras películas de George Lucas porque siempre que se habla de George Lucas se habla de la guerra de las galaxias de toda la saga pero hay un par de películas antes que son también bastante interesantes una es una película sobre chavales de instituto llamado, llamada American Graffiti que está bastante interesante para lo que suele ser la media de este tipo de películas y la otra es una peli que también pilla de todas partes es THX 1138 Igual os suena lo de THX porque el sonido patentado por la empresa de George Lucas, Lucasfilm creo que se llama ahora, es el THX. Al principio tenían un tipo de sonido que fue el Skywalker Sound, pero hoy en día es el THX, ese sonido envolvente que escuchamos en los cines y que contribuye a que sea una experiencia tan agradable ver una película en el cine al lado de verla por otros medios es el THX. Esta película trata de una sociedad distópica eh, muy, muy en plan un mundo feliz, de hecho muy en plan de Dios de un mundo feliz, eh, que nos cuenta cómo los sentimientos están prohibidos y bueno, es, es una película muy interesante donde además sale un actor que me gusta. Y luego, eh, bueno, ya para irme despidiendo, no hay mucho más que decir sobre esta película, eso sí, os la recomiendo, aunque se me hace muy increíble pensar que haya alguien que no la vio. Bueno, eh, quiero deciros, como siempre, que esta música que estáis oyendo de fondo es de un, alguien llamado, llamado o llamada Amuri, eh, de su CD llamado Instrumental, que se puede encontrar por Jamendo. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. Eh, os invito, como no, a suscribiros al podcast por iTunes buscando This is a Robbery y a uniros a las páginas de las redes sociales eh, buscando This is a Robbery también. Eh, también podéis entrar en el blog y comentar, eh, es un atraco.blogspot.com. De hecho, espero eh, muchos comentarios incendiarios de fanboys enardecidos por mi crítica a la película al decir que está bien, pero tampoco es para tanto. Eh, nos escuchamos la semana que viene, coged una gran y enorme bolsa de palomitas, corred hacia el microondas, hacedla y sumergiros en las galaxias de George Lucas. Hasta la semana que viene, muchas gracias por escucharme.